2: Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gusto estar reencontrándonos nuevamente en mano a mano con el Plan Agropecuario para compartir esta media hora de información con todas y todos ustedes a través de Radio Carve, a través de Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa cargado, ya que el pasado 15 de octubre se realizó en Blanquillo, departamento de Durazno, la celebración del Día Internacional de la Mujer organizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde estuvieron presentes más de 300 mujeres rurales de todo el país, las autoridades de la institucionalidad agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la vicepresidenta de la República y cerrando el evento, el presidente de la República, Luis Lacalle Pau. En esa oportunidad pudimos conversar, sí, sobre la temática en cuestión, pero también sobre temas técnicos. Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Gabriel Osorio, con quien conversamos sobre esta herramienta que el Ministerio de Ganadería, el SNIG, eh, puso a disposición de los productores para acceder y pedir la marca, para renovar la marca, también para bajar los documentos al respecto. Sobre todo esto vamos a estar conversando con Gabriel Osorio, un trámite online que facilita muchísimo, por lo menos, esta función a los productores y productoras de todo el país. Como decíamos, estuvimos en blanquillo y conversamos con la sociedad civil y las autoridades que están llevando a cabo este plan nacional de género. Primero vamos a estar teniendo la palabra de Cristina Rebetria, representante... ...productora de Canelones, representante de la Sociedad de Fomento Canelón Chico... ...también integra el, la directiva de Comisión Nacional de Fomento Rural. Luego vamos a tener la palabra de la doctora Fernanda Maldonado... ...quien es la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca... ...y quien se puso conjuntamente con Mercedes Santilla y un gran equipo de trabajo... ...este trabajo en género en particular. Y vamos a tener finalizando el programa la palabra del presidente de la República quien realizó el cierre de este evento. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Sus dos. En el marco del Día de la Mujer Rural y en el evento organizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca eh, estuvimos presentes y en la oportunidad pudimos conversar con el director del SNIG, el ingeniero agrónomo Gabriel Osorio, quien se refiere a esta nueva funcionalidad que queda a disposición en el Sistema Nacional de Información Ganadera, el SNIG, en la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que permite a los productores solicitar una nueva marca, renovar o readquirir una marca e imprimir el título de esa marca. Sobre todo esto conversamos con Gabriel Osorio. Eh, Gabriel, buen día. El, el SNIC tiene novedades,
3: ¿no? El, el, el este, nuestro objetivo es, es la eficiencia de, de la gestión del dato, ¿no? O sea, el, el SNIC es, un, es, es una base de datos gigantesca que cada día tiene más datos, hoy tenemos 50, el año que viene DICOSE, los datos de DICOSE cumplen 50 años, DICOSE empezó en el año 73, este, o sea que tenemos datos, digamos, globales de 50 años para atrás, y del ENIG, o sea, datos de, de caravana individuales de animales desde el año 2004, o sea, tenemos una big data muy grande dentro del ENIG para estudiar y para trabajar, incluso para empezar a generar, este, inteligencia artificial para algunas cosas que pueden ser bien dedicadas a la parte este, de, de sanidad animal ¿no? que en definitiva es una herramienta sanitaria principalmente y después es una herramienta para generar una, una cantidad de cosas, en, en definitiva este, la idea es tratar de que el dato sea cada vez más prolijo que sea cada vez más más, este, digamos, puro y que no tenga problemas de... Por ejemplo, el productor hoy por hoy eh, a veces se olvida de dar de baja a los animales. 10 animales en cada establecimiento, en cada uno de los 52.000 establecimientos este, del país, 10 animales son un millón de animales y pico que tenemos de más en el sistema. Entonces, la idea nuestra es tratar de mejorar eso y que no tengan tantos animales, digamos, fantasmas, entre comillas, que estén, este, digamos... Infestándonos el dato en el sistema, ¿no? Esa es la idea. Yendo
2: directamente al tema de la gestión de las marcas, eh, que es la novedad hoy, ¿no? Hubo una mejora a lo largo del tiempo en este sentido. Históricamente se ha ido. ha ido evolucionando el acceso por parte de los productores a todo lo que tiene que ver con la gestión de marcas.
3: Sí, el, el sistema de marcas tiene más de ciento, tiene como 150 años. Y la oficina es la oficina, digamos la bisabuela de la trazabilidad, vamos a decir, porque es el único país en el mundo que en el 1890 creó un sistema de marca eh, regido y, y este, digamos, controlado por el Estado. O sea, era una oficina de marca y señales y, y, y generó diseños, sistemas que hacían que la marca no se repitiera, porque hasta ese momento el productor hacía la marca que le gustaba a él y se repetía de repente con una del vecino. Entonces, esos sistemas que se crearon a partir de 1895, este, fueron los sistemas que, que siguen digamos vigentes hasta hoy en día y eso se hacía a través de gestores uno, uno se recorre el interior encuentra este, eh, escritorios rurales que tienen todavía una, una placa en la puerta, lo he visto en algunos este, de bronce que dice oficina de marca y señales ellos hacían la gestión después con el tiempo lo que hizo el Estado hace muy poco fue darle ese trabajo a los territoriales y hacerlo de forma gratuita lo que los gestores quedaron Quedar medio de lado ¿tá? para ese trámite, que incluso era un trámite, ya, digamos, no es, no es un trámite que, que tenga un, un, una tarifa, sino que cualquiera cobraba lo que, lo que se le parecía. Entonces, bueno, eso generaba un poco de distorsión. Hoy por hoy ya está, el productor lo puede hacer, no, lo que se le cobra es el, el trámite que, oficial, que es muy poco, ¿tá? salvo que sea una renovación o una marca vencida, que, este, que ahí sí le sale un poquito más caro, ...en el caso que tenga mucho ganado, ¿no?
2: Una de las novedades es el acceso directo por parte del productor...
3: ...para autogestionar las marcas. Sí, eh, el SNIG es una herramienta informática que como toda, la, como toda herramienta informática... ...va evolucionando día a día y bueno, y, y hay que estar permanentemente con cambios. Este, el, este es el primer cambio, este, el, digamos el cambio más importante de este año... ¿Ah? después de, de, de la declaración jurada, por eso lo dejamos para después de la declaración jurada, que, que es momento pico de, 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 de trabajo para nosotros, bueno, lo largamos porque eh, estaba habiendo, digamos, eh, problemas con que los productores necesitaban hacer los trámites de marca y no había muchas oficinas disponibles porque se hacía antes a través de gestores. Y los gestores, eh, en realidad, de los gestores pasó a manos de los territoriales del ENI, que son muy pocos. Y, y bueno, y, y en la escasez que algunos se han ido, eh, digamos, han renunciado, en algunas zonas quedó sin nadie, eh, esta herramienta de entrar a la página, al sitio del productor y lograr obtener la marca que el productor desea, eligiéndola de unas 200, 300 marcas que le dejamos, ¿no? de dibujos, este, se, se ha transformado en un trámite bastante sencillo y que en los últimos días han habido cantidad de productores que han accedido tanto a sacar una marca nueva como a renovar las marcas que ya estaban vencidas.
2: ¿Cómo accede el productor para realizar ese trámite online?
3: Primero primero de todo, en la página general del ENIG hay, hay un formulario de clave. ¿tá? Entonces, El productor, teniendo correo electrónico, nos solicita la clave, tiene que ser el titular que firma, porque estos son datos que son privados, ¿no? Entonces este, el productor lo que hace es solicitar esa clave, se la envía a ese correo que él mandó en el formulario y ahí empieza él a interactuar. No solamente las marcas, sino que aparte de las marcas tiene la declaración jurada, poder ver todos los datos del establecimiento, todo, todos los números de las caravanas de su ganado y otras cosas que van a venir porque estamos también en permanente cambio de ese portal del productor para poder interactuar más. Bueno, hay un, una parte que dice marcas, una, un sector... Y él entrando ahí, le dice trámite de marca nuevo y empieza a buscar la, el dibujo que le, que le interese a él, lo reserva, paga el trámite con una pasarela de pagos, que es un trámite no muy caro, ¿tá? pero lo manda o al hábitat o si tiene una cuenta vinculada del banco, de un banco, él puede pagarlo sin tener que tocar nada de plata y entonces queda todo pronto. Obviamente en algunos lugares no hay señal, la señal es corta, pero este, con eso puede imprimir el, el, el formulario para ir al hábitat.
2: Agradecemos a Gabriel Osorio por compartir estas novedades del SNIC del Sistema Nacional de Información Ganadera. Bueno, facilitando la cosa, ¿no? Poniendo a la mano de los productores de todo el país, facilitando justamente este proceso, este trámite. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario
0: actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
2: en este evento de eh, la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural tuvimos la oportunidad también de conversar con productoras. En este caso hicimos una nota a una representante gremial de Comisión Nacional de Fomento Rural, integrante de eh, la Sociedad de Fomento de Canelón Chico, Cristina Revetria, quien se refiere a este tipo de instancias, a la importancia de, esta, de estos eventos que buscan promover, visibilizar, concientizar, pero además permiten poner de manifiesto cómo se viene trabajando eh, Cristina, bienvenida, capaz que la primera pregunta debería ser el Día de la Mujer Rural, ¿por qué es importante y por qué es necesario este tipo de encuentros?
1: Yo creo que, que es como tú decís, me parece que estos espacios son sumamente importantes este, si bien hace unos cuantos años que lo venimos haciendo pero digo, cada, cada año que pasa nosotros vamos visualizamos que es este, sumamente importante tener estos espacios, tener estos encuentros, tener estos talleres, también este, trasladarnos a diferentes partes del país, en este caso en un pueblo este, tan chico, vamos a decir, en, 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 en personas. digo, Entonces yo creo que eso también nos da este para poder seguir trabajando, para poder seguir incidiendo, para poder seguir visualizando la problemática que en realidad tienen las mujeres rurales, pero creo que tenían, al estar tan invisibilizadas, era, era, fueron momentos más difíciles. Si bien hoy sé que todavía deben haber y hay momentos difíciles de las mujeres rurales, el tema de violencia basada en género, en temas, como se decía acá, el tema de, de, la, de la economía, de ser independiente, digo, de poder de repente, capaz que hay mujeres que quieren a veces, porque lo hemos trabajado en los talleres, despegar, cambiar, pero también eso, eso la, el no tener la economía, el no tener su autonomía económica también, que no, no las deja ser lo que querrían ser, porque muchas, nosotros sabemos, a veces no es que no se den cuenta de lo que están viviendo, sino a veces son las situaciones que cada uno tiene en su territorio y bueno, cada uno sabe hasta dónde puede llegar y bueno, pero siempre tratamos en esto y en los, y en los talleres y siempre que transmitimos y principalmente, digo, de Comisión Nacional también, el tema de que buscar siempre la alternativa, ¿no? Buscar la información, buscar, tratar de comunicarse, de encontrar cómo estamos haciendo este, este curso de promotoras escucha en el tema este de, de, de prevención de violencia basada en género. Y bueno, esto que estamos haciendo es muy importante porque a nivel del país, digo, vamos a estar poco más preparadas para por lo menos ser muy escuchas, ¿no? Y ver de nuestra. que nuestras mujeres por lo menos tengan una alguien que las escucha y si quieren podamos tener nosotras conocimiento de dónde las podemos acompañar, pero me parece que estas cosas abren, este, han hecho un camino, año a año lo vemos, que van haciendo mejor camino y bueno, sabemos que nos, nos queda mucho por hacer, ¿no? Pero muy importante también recalcar, digo, eh, ese trabajo que podemos hacer nosotros la sociedad civil con la institucionalidad pública, ¿no? Ese, 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 ese que, podemos, que nos pueden escuchar, que nosotros podemos proponer, más allá de que a veces logremos o no, pero siempre hay disponibilidad de, ese, de nosotros como sociedad civil seguir insistiendo, seguir trabajando, seguir siendo, y bueno, eso es parte, digo, de que también eh, como sociedad civil es como una camiseta puesta que tenemos en el tema de, de mujer rural, porque primero este, soy mujer rural, y, y eso también, digo, a uno lo moviliza y lo que uno quiere tratar de que, de que las mujeres en realidad bueno, disfruten realmente y eh, sepan qué quieren, a dónde quieren estar, a dónde quieren llegar, quién quieren ser. Y bueno, esas cosas son desafíos, ¿verdad?
2: Bien, hablabas de la sociedad civil, también de... De, en este caso del Ministerio, del Estado en general, ya que hay otras instituciones. Hay un espacio hoy que funciona eh, justamente reuniendo la sociedad civil, el Estado y teniendo como eje central a la mujer rural, ¿no?
1: Y bueno, ese, ese es el espacio de diálogo que hemos logrado, como transmitía, ¿no? Desde el año 2015, aquel encuentro nacional en Jung, ahí también, digo, fue algo parecido a lo de hoy, digo, ¿qué logramos? bueno este, hacer un encuentro nacional y de ahí de ese trabajo que se logró este, también logramos esa agenda de las mujeres rurales entonces con esa agenda es que nosotros bueno por cierto se sistematizó la agenda, la logramos y empezamos a darle cuerpo y a trabajar y bueno por eso digo nosotros con la agenda pero también con la disponibilidad de la sociedad civil y de, las, de la institucionalidad para trabajar y bueno es una agenda que, que, bueno, que se, se ha trabajado y sabemos que siempre nos van a faltar cosas, logros para, para llegar, por cierto, ¿no? Pero lo importante es, yo creo que lo que hay que rescatar es que tener una es, esa agenda, tenemos un espacio donde ponerla arriba de la mesa y donde podamos plantear las necesidades que tienen y que surgieron en aquel 15 de octubre del 2015 en Yul. Corazón en paz.
2: Ahora vamos a las actividades del plan agropecuario para los próximos días. Les comentamos que el próximo 28 de octubre, viernes 28 de octubre, a las 18.30 horas, en el marco del ciclo de conferencias virtuales Naturalmente Campo se va a estar realizando la actividad Cómo desacoplar la situación forrajera de la falta de lluvias, donde tendremos el testimonio de un productor de Paizandu y el análisis de destacados panelistas. Contaremos con la presencia... Del ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Juan Bazano, productor de Paysandú, y Marcelo Pereira, presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, técnico del Plan Agropecuario, coordinador del proyecto Gestión del Pasto. También les recordamos que ya comenzaron los talleres primaverales de gestión del pasto, ya se han realizado varios, pero quedan muchos todavía para compartir en distintos puntos del país. Se va a estar realizando el lunes 24 de octubre en el establecimiento El Rodeo de Bernardo Gallé en Masoyer, departamento de Salto. Muy al este de Salto este, puede confundir incluso la localidad, pero está ahí sobre el límite de Rivera. El martes 25 de octubre en Las Tres Marías de la familia Fuerte Cabrera en Trinidad, departamento de Flores. Miércoles 26 de octubre en Salsipuedes de Javier Román en la Coronilla, departamento de Rocha. El jueves 27 se van a estar realizando tres talleres. Uno en Las Flores, de la familia Rubio Zaralegui, en Pan de Azúcar Maldonado. También en Cerro del Bombero, en el establecimiento que administra Juan Bazano, en Merinos, Paisandú. Y el grupo Sauce y Molles, en Cuchilla de Santo Domingo, departamento de Florida. El lunes 31 de octubre se va a estar realizando la actividad, el taller, en el establecimiento Laboratorio Cerro de las Averías de Alejandro Andrada, en Averías, departamento de 33.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
2: El pasado 12 de octubre se realizó el tradicional remate anual de cabaña Cambapitá, nuevamente una fiesta en el local Chiflero de Artigas, con muy buenas ofertas, valores y ventas, siendo una referencia ineludible en la zafra de remates de reproductores. Mariel Romero, propietaria de la firma, agradece a los amigos y clientes que hicieron posible esta excepcional dispersión de genética en todo el país. Cambapitá, Angus, Uruguayo. En el marco de la conmemoración de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural el pasado 15 de octubre en Blanquillo, departamento de Durazno, donde se realizó una actividad, un evento con mujeres rurales de todo el país que se dieron cita allí donde estuvieron presentes las máximas autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también la Vicepresidenta de la República y el Presidente Luis Lacalle Pou. En esa oportunidad conversamos sobre bueno ese día y el porqué de realizar este evento con la Directora General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Doctora Fernanda Maldonado. Fernanda, bienvenida a mano a mano con el Plan Agropecuario y bueno, ¿por qué este evento en este lugar, qué se conmemora y por qué es tan importante para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?
4: Bueno, a ver, yo creo que estos eventos son buenos, eh, sobre todo siempre hablamos de conmemorar, de festejar y también de reflexionar, ¿no? Estos eventos son buenos porque propicios eh, como la excusa, en el buen sentido, para poner determinados temas sobre la mesa, en este caso, la realidad de las mujeres rurales y, y del agro, ¿no? Eh, por eso hoy nosotros hablábamos un poco de eh, poner de manifiesto la persistencia de algunas desigualdades, pero también hablar de propuestas y rendir cuentas. Eh, nosotros estamos llevando adelante con el Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca y con toda la institucionalidad agropecuaria, este, un Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, donde bueno, el Plan Agropecuario es protagonista este, y venimos ejecutando conjuntamente varias de estas propuestas que surgen, de estas 83 propuestas que surgen de ese Plan Nacional de Género y nos parecía oportuno hoy rendir cuentas y fue un poco lo que tratamos de hacer. De rendir cuentas y también hacer anuncios porque este es un plan vivo. Ya llevamos más del 60% ejecutado en estos 17 meses, pero también tenemos grandes desafíos por delante. Es un plan vivo que queremos que continúe creciendo y que sea el puntapié inicial a lo que es la transversalización del de género en las políticas agropecuarias.
2: Como tú decías en el marco del plan nacional de género para políticas agropecuarias, para su diseño tuvo eh, la participación de muchas personas, muchas mujeres, eh, también actores de todo el país.
4: Exacto, es decir, nosotros a partir de de lo que vimos de lo que se estaba haciendo cuando entramos en la administración y demás dijimos, bueno, hay que marcar fuertemente la perspectiva de género en las políticas agropecuarias, en definitiva es un mandato de gobierno, ¿no? El gobierno en su conjunto trabaja en eso, nosotros lo hacemos como Ministerio de Ganadería dentro de nuestras competencias. Y se tomó la decisión de que no fuera un plan para, sino con. Y por eso las consultas ciudadanas se hicieron más de 45 en todo el territorio nacional, 40, entre 40 y 45 en todo el territorio nacional, y se consultaron más de 900 personas que representan a todo el sector agropecuario. Es decir, una voz que atravesó todos los sectores de la producción agropecuaria y de la pesca. Y de ahí se obtuvieron esas 83 medidas.
2: ¿Qué queda por hacer eh, próximamente eh, y qué se, qué se espera?
4: Bueno, queda continuar con la inclusión digital. Nosotros hicimos un plan piloto el año pasado, que llegamos más o menos a 180 personas, a 180 mujeres en todo el territorio nacional. Apostamos a llegar a 3.000 con lo que es la capacitación en herramientas digitales, con lo que es la entrega de dispositivos y con todo lo que eso implica. ¿no? Eso permite a las mujeres acceder a la información, permite a las mujeres acceder al conocimiento y eso es fundamental para la toma de decisiones y eso es fundamental para emprender, para defenderme, para, para saber para intercambiar, para proponer, para interactuar con la sociedad y, con, y en distintos ámbitos. Hay muchas mujeres que pertenecen a muchas comisiones de trabajo, muchas organizaciones, entonces la información es sustancial, desde tener conocimiento de qué derechos tengo, a qué puedo hacer, qué está disponible, eh, dónde puedo acceder a determinados beneficios, para nosotros eso es fundamental. Y es fundamental la toma de decisiones, como te decía, porque eso permite autonomía. Cuanto más autonomía, más libertad. Más libertad de, de ser, más libertad de elegir dónde ser. Y es un poco lo que remarcábamos hoy también.
2: Muchas gracias, Fernanda, por estar en mano a mano con el Plan Agropecuario.
4: Gracias. gracias.
2: Agradecemos a la doctora Fernanda Maldonado por estar presente en mano a mano con el Plan Agropecuario y compartir estas precisiones sobre lo que viene realizando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en conjunto con otras instituciones y también con la sociedad civil. Este mismo evento tuvo la participación del doctor Luis Lacalle Pau, presidente de la República, quien realizó el cierre de la actividad y compartimos sus palabras cuando realizó la clausura de la celebración del Día de la Mujer Rural allí en Blanquillo.
5: Muy buenas tardes para todas. Agradecerle la, la invitación. Me encantó cuando el, 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 el hashtag, el, 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 lo que inspiraba era transformadora. Que, que recorre un, un amplísimo espectro de, de ese concepto. Porque cuando uno piensa en transformador, quizás está pensando en tecnología de punta, producción de primera, que la hay. Y hay muchas mujeres en nuestro país que están encargadas de establecimientos de producciones en todos los subsectores del agro que están transformando desde la punta. Y sobran ejemplos, por suerte. Y después está... Para mí lo más básico, elemental, que es la transformación desde el pie, desde lo que uno quiere. La mujer rural que transforma a los individuos que quiere a su familia, que transforma a su comunidad. Por suerte con muchas de ustedes nos conocemos en pagos chicos y por lo general, y esto no va en desmedro de los hombres, cuando hay una comisión, cuando hay alguien que empuja, cuando hay alguien que está preocupado por algo que es extrafamiliar, que es del pago, siempre hay una mujer encabezándolo, indefectiblemente por lo general es una mujer que no encabeza. En el agro la tasa de empleo y la tasa de actividad de las mujeres porcentualmente sensible menor que en la ciudad. Me atrevo a decir que no se condice con ninguna de la vida de ustedes que ordeñan, que alambran, que curan bichera, que enlazan, que plantan. Y no figuran como que son las que laburan, pero a las 3 de la mañana echar las vacas para bañar a las 5 están ustedes. Y si no, están en otras tareas propias de, del sector. Recién me acordaba que acá, muy cerca, en el departamento, una gurisa que capaz que ustedes la conocen, ya no es tan gurisa, se llama Mariana González, es la única mujer que tiene tropilla para las criollos. O sea, en un tema que es muy masculino, si se quiere... Allá Mariana González se ha hecho un lugar, ¿en base a qué? Esfuerzo, dedicación, afecto. Y con algo que a mí me gustó mucho, que capaz que pasó por alto, que es que en los talleres del plan de género había hombres. Participaron varones. Porque supongamos que toda esta organización se mantiene en el círculo cerrado de las mujeres. Yo estoy seguro que no tendría el efecto buscado, porque nos tenemos que involucrar todos en los planes de género. Y en este caso, en esta forma de vida, que a veces desde los ojos del gobierno se la mira como una actividad productiva, como una actividad económica, nosotros hemos insistido en hablar de la ruralidad, que es mucho más que la producción agropecuaria. Entonces, este plan de género, en el cual mayoritariamente están las mujeres integrándolo, en la cual hay varones entendiendo, interactuando y aportando desde nuestro punto de vista, habla de la vida en el campo, ¿no? en el lugar donde queremos estar, donde queremos vivir, donde queremos echar raíces, donde tenemos nuestras tradiciones y vamos a hacer todo lo posible por seguir así por muchos años y heredarlo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y eso es lo lindo de estas actividades, que tienen obviamente una conmemoración, que obviamente tiene una celebración, un festejo, pero tiene mucho de rendir cuentas. Me gustó que Fernanda dijera, estamos tan a un clic de saber qué hicimos. Porque al fin y al cabo, los gobernantes manejamos recursos públicos, recursos de la gente, salen del bolsillo de los uruguayos, los tenemos que administrar de la manera más eficiente y mejor, Ponerle sentimiento, corazón y conocimiento y devolverlo en qué? En oportunidades. Yo estoy seguro, seguro, no participé de los talleres, pero si hay algo que se reclama es tener la oportunidad. ¿Y saben qué? Yo les quiero dejar un mensaje optimista. La globalización, aquella sobre la cual hubo muchísimas manifestaciones en contra, yo creo que es una gran bendición. Es una bendición para el país y es una bendición para la zona rural. Pensar. Que un chiquilín, me estoy acordando de un gurí de Sarandí de Navarro, cuyos padres se fueron a trabajar a Montevideo, y él no se quiso ir a Montevideo, se quedó viviendo con la abuela. Y en Sarandí de Navarro había un plan piloto de séptimo, octavo y noveno. Y él estaba preocupado porque él quería quedarse en Sarandí de Navarro. Y ese chiquilín en realidad es un adelantado a todos nosotros. Porque esta generación... De seguridad, que debe tener 11, 12 ahora, es la generación que va a tener la oportunidad, si se generan políticas en consecuencia, de vivir en Sarandí de Navarro, de estudiar en Sarandí de Navarro, de vivir con sus afectos en Sarandía de Navarro y trabajar para cualquier lugar del mundo, si quiere, de manera remota o como pueda. Es la gran oportunidad que tiene la humanidad, que tiene el país, que tiene la ruralidad y, por ende, las mujeres rurales. Gracias por la invitación.
2: Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido esta media hora de información con todas y todos ustedes. Les enviamos un afectuoso y cálido saludo desde el Plan Agropecuario a quienes nos escuchan nos oyen a través de Radio Carve Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo. Y también aquellos que nos sintonizan acceden a este programa a través de la página web del Plan Agropecuario o de la plataforma de Spotify. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir con compartiendo más mano a mano con el Plan Agropecuario.
0: Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país, Plan Agropecuario, 25 años en el campo con...